0: Es ist einfach ein Charakterproblem. Es ist eine Mentalitätssache. Um nur mal ein Beispiel zu nennen, als Matthias Ginter um den Jahreswechsel entschieden hat, beziehungsweise der Verein dann auch entschieden hat, dass der Vertrag im Sommer nicht verlängert wird. Da haben die Mitspieler über Instagram erfahren, dass diese Entscheidung eben getroffen wurde. Und Matthias Ginter... Ist im Mannschaftsrat, ist Vizekapitän.
1: Ja, wenn man unserem Reporter Max Wessing so zuhört, merkt man, da läuft einiges schief bei Borussia Mönchengladbach innerhalb der Mannschaft. Und jetzt am Wochenende steht das nächste wichtige Spiel auf dem Programm. Der Entlassico. Wer fliegt als nächstes? Hütter oder Korkut? Gladbach empfängt die Hertha, darüber reden wir heute. Außerdem geht es um die Fußball-Europa League. Da hat Eintracht Frankfurt gestern gewonnen. Bayer Leverkusen muss heute ran. 21 Uhr bei Atalanta Bergamo. Alle Infos dazu gibt es hier bei uns. Und der FC Bayern, der wird reich. Ja, also sind sie schon und Sie werden noch reicher, denn da gibt es eine Menge Kohle. Hat mit der Champions League zu tun. Auch die Infos dazu jetzt hier in Stammplatz. Ich bin André
2: Albers. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag
1: anfangen wollen wir mit der UEFA Champions League und da nehmen wir mal zuerst das unspektakuläre Spiel. Manchester City zu Hause gegen Sporting Lissabon. Hinspiel hat die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola 5-0 auswärts gewonnen, das heißt, es war quasi schon durch das Ding. Im Rückspiel ist dann auch gar nichts passiert. 0-0 endete das Ganze und wie egal das Spiel war, könnt ihr daran sehen, dass Pep Guardiola in der 73. Minute tatsächlich den Torwart ausgewechselt hat. Ederson ging raus, Carson kam rein. Also, brauchen wir uns nicht weiter drüber unterhalten. Ja, das zweite Spiel war der absolute Wahnsinn. Real Madrid gegen Paris Saint-Germain. Hinspiel haben die Pariser 1-0 gewonnen durch einen späten Treffer von Kian Mbappé. Das heißt, Real musste gewinnen und danach sah es erstmal überhaupt nicht aus. 39. 1-0 wieder Mbappé. Überragendes Tor hat er Weltklasse gemacht und es sah wirklich eine ganze Zeit lang danach aus, als wenn Real komplett chancenlos ist. Anfangs Anfang der Halbzeit dachte ich, Mensch, die sind ja mausetot. Eigentlich schade. Ich habe mich auf einen spannenden Fußballabend gefreut und dann ging es los. 61. Minute. Riesenfehler von Donnarumma. Da hat er nochmal gezeigt, dass er noch noch lange kein Manuel Neuer ist. 1-1 Benzema. 76. Minute, 2-1 Benzema. 78. Minute, 3-1 Benzema. Und am Ende ist Paris mit Neymar, mit Messi, Mappé tatsächlich ausgeschieden. Real Madrid ist in der nächsten Runde. War ein wirklich unterhaltsames, ein wirklich krasses Fußballspiel. Hat richtig Spaß gemacht. Aber nicht nur die Partie hat Spaß gemacht. Eintracht Frankfurt musste ran in der Europa League bei Betty Sevilla. Sind da Außenseiter gewesen, das kann man schon so sagen. Haben das Ding am Ende aber mit 2 zu 1 gewonnen. Mit dabei war unsere Reporterin Ulrika Sickenberger und die rufe ich jetzt mal an.
2: Anruf bei...
3: Sickenberger?
1: Ulrika, du warst gestern mit knapp 4000 Frankfurtern in Sevilla. Wie war es für ja. dich? Erzähl.
3: Sensationell. Also ich muss sagen, das war halt endlich wieder mal ein Fußballspiel, so wie man sich das immer wünscht. Also mit, mit Fans, mit, mit toller Atmosphäre, mit Stimmung, dann noch mit einem Sieg. Ja, würde sagen, ich würde gern so weitermachen.
1: Am Ende kann man wahrscheinlich, wenn man was kritisieren möchte, nur das Ergebnis kritisieren, weil das war zu knapp, muss man ehrlich sagen. Ne?
3: Richtig, also es gab ähm, Chancen auf ein drittes, wenn nicht sogar ein viertes Tor. Ähm, das hat der Sportvorstand Markus Grösche hat es auch gesagt, ist eigentlich schon schade. Viele Spieler haben auch gesagt, also es ist das Einzige. Wir hätten halt ein, zwei Tore mehr machen müssen. Äh, Oliver Glasner dagegen sieht das, glaube ich, gar nicht so sehr als negative, Er hat gesagt, ich bin einfach nur fürchterlich stolz, weil es einfach eine überragende Leistung von meiner Mannschaft war. So sagte er, war es auch, aber trotzdem im, im Gesamtblick Vielleicht eben ein Tor zu wenig, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass eben diese Auswärtstorregelung jetzt weggefallen ist. Ne?
1: Wer war für dich da der beste Mann auf dem Platz? Was sagen die Noten? Boah,
3: ich war sehr äh, inflationär mit meinen Einsen, muss ich sagen. <lacht> äh, natürlich die beiden Torschützen, Kamada, ähm, wir nennen ihn ja schon ein bisschen den euro Daichi, ähm, und Philipp Kostic. In der Abwehr überragend. In ähm, mein oder unser aller Augen war Tuta. So hat ein sensationelles Spiel gemacht. Also es war eigentlich ganz, ganz schwer, was Negatives nachzusagen. Ausnahme halt ähm, Boré, weil, weil er eben unabhängig von dem Elfmeter noch ein, zwei andere wirklich sehr, sehr gute Chancen hatte. Er hat halt heute nicht geklappt, aber ansonsten war das trotzdem also eine rundum gelungene Leistung mit diesen vier Leuten, die da noch ein bisschen hervorgestochen haben.
1: Ja, das dürfen die Eintracht-Fans jetzt auch erstmal genießen. Vielleicht äh, wagen mhm. wir trotzdem schon mal einen kleinen Blick aufs Rückspiel. Du hast es schon gesagt, das 2-1, das ist schon ein gefährliches Ergebnis ja, auch, ne?
3: definitiv, definitiv. Also Sevilla, das ist ja nun jetzt wirklich nicht auch irgendjemand, nicht, nicht Laufkundschaft, ne? Also die können schon richtig gut Fußball spielen. Vielleicht war Sevilla auch ein bisschen überrascht von, von Eintracht heute, weil sie sie nicht so offensiv erwartet haben. Das ist wirklich noch weit davon entfernt zu sagen, wir können da einen Haken dran machen. Danke Ulrika. Gerne.
1: Ja, und das Spiel wurde übrigens gestern schon ausgetragen, weil der FC Sevilla auch ein Heimspiel in der Euroleague hat. Die spielen heute nämlich gegen West Ham und Fans von beiden Heimclubs aus Frankfurt und aus London. Wollte man sich an einem Tag dann wohl doch nicht in der Stadt antun. Da die Leipziger gegen Spartak Moskau ja nicht spielen müssen und automatisch im Viertelfinale stehen, bleibt noch Bayer Leverkusen. Die müssen heute in Bergamo ran. Ich persönlich habe in dieser Saison schon ein Heimspiel von Atalanta im Gewiss-Stadium gesehen. Im Oktober in der Serie A gegen den AC Mailand, da gab es einen 32 2 auswärtssieg für Milan. Den würde die Werkself mit Sicherheit heute auch nehmen. Das wird aber eine harte Nuss, glaubt auch unser Bayer-Reporter Pippo Ahrens.
4: WhatsApp ab! Ciao Andre und Saluto da Bergamo. Das wird eine richtig schwere Aufgabe, denn La Dea, wie man in Italien über die Mannschaft von Giampiero Gasparini sagt, die Göttliche genannt, das ist eine Truppe, die wirklich viel Wert auf Offensivfußball legt. Die machen seit Jahren einen ganz tollen Job in der Serie A und waren ja auch in den letzten Jahren immer in der Champions League aktiv. Leverkusen ist gewarnt und Lukas Radetzky, der Torwart, hat auch in der Pressekonferenz gesagt, wir brauchen eine wirklich reife Leistung, um gegen diese Mannschaft zu bestehen. Florian Wirz kann sich auf besondere Unterstützung freuen, denn seine Eltern sind im Stadion. Mama Karin und Vater Hans, die saßen mit an Bord. Der Teammaschine, die von Köln nach Bergamo am Mittwoch geflogen ist, das ist das erste Mal, dass die Eltern von Florian Wirtz mit dabei waren. Das ging vorher nicht aufgrund der Corona-Beschränkungen, aber jetzt hatten sie die Chance wahrgenommen und ähm, den Flieger gebucht. Eigentlich wollten sie mit dem Auto runterfahren, aber sie sagen, jetzt freuen wir uns sehr darauf, man hat auch gesehen, wie Rudi Völler, wie Fernando Carro, wie Gerardo Seoane oder Simon Rolfes alle die Eltern von Florian Würz herzlich begrüßt haben. Das ist also eine wirklich enge Verbindung, die da entstanden ist in den letzten Jahren. Bayer Leverkusen braucht einen guten Start in diese K.O.-Phase, um das große Ziel zu erreichen, das am Ende das Finale wäre. Aber erstmal Atalanta, das wird schwer genug. Un saluto da Bergamo.
1: Grazie Pippo. Ja, Auch wenn Bayer Leverkusen in der Europa League weit kommen sollte, die ganz große Kohle gibt es da nicht zu holen, die kassiert man in der Champions League. Die Bayern die sahen da in dieser Saison mal wieder so richtig ab. Ich habe mir dazu von meinem Bayern-Kollegen Heiko Niederer eine Sprachnachricht schicken lassen. Und Leute, bei den Zahlen, mit denen er da um sich wirft, da schlackern mir die Ohren. Hört euch das an.
2: Hi André. Ja, bei Bayern ist tatsächlich sehr viel Cash im Kessel schon aktuell. Allein in der aktuellen Champions League-Saison haben sie schon fixe Einnahmen von 88 Millionen Euro. Das muss man sich mal vorstellen. Dabei ist ja gerade mal das Achtelfinale gespielt. Das setzt sich so zusammen. Als Startprämie gibt es 15,64 Millionen Euro. Durch die sechs Gruppensiege, die Bayern ja errungen hat, sind es nochmal 16,8 Millionen Euro. Achtelfinaleinzug hat 9,6 Millionen Euro gebracht und jetzt der Viertelfinaleinzug 10,6 Millionen Euro. Und da fehlt noch was. Ach ja, richtig. Es gibt noch die sogenannte ja, Jahresprämie, Eine etwas Fragwürdige Prämie aus meiner Sicht, weil die Teams werden einfach nur dadurch belohnt, dass sie in den letzten Jahren gut waren und bekommen immer noch mehr. Also die, die schon viel haben, bekommen noch was obendrauf. Das ist ein stolzer Batzen von 35,25 Millionen Euro, äh, den Bayern als Zweiter dieser 10-Jahres-Wertung nochmal obendrauf bekommt. Also wirklich ordentliche Kohle. Und dazu hat Bayern ja jetzt auch noch 200 Millionen für die nächsten vier Jahre, mit denen man fix von Hauptsponsor Telekom planen kann. Das hat ja die Sportbild exklusiv vermeldet, dass der Vertrag verlängert wird. 50 Millionen pro Spielzeit, also genug Geld da für die Bayern, um ordentlich was zu bewegen, auch in den nächsten Jahren. Und auch sportlich gibt es zumindest ein paar gute Neuigkeiten. Leon Goretzka wird wahrscheinlich bald wieder zurückkehren, das sagt Julian Nagelsmann nach dem Salzburg-Spiel, also auf den können sie dann spätestens im Viertelfinale wahrscheinlich auch wieder hoffen.
1: Den Spieler mit der Mentalität eines Leon Goretzka könnten sie in Gladbach momentan auch gut gebrauchen. Da gab es in der zweiten Halbzeit in Stuttgart am Wochenende einige Totalausfälle und als wäre das nicht schon schlimm genug, fehlt den Fohlen am Samstag gegen die Hertha jetzt auch noch der Trainer. Wie stecken die das weg? Wir fragen nach bei dem Mann, der momentan bei BILD für die Betreuung der Krisenclubs zuständig ist. Das ist Max Wessing.
2: Anruf bei
1: Max Wessing. Max, am Wochenende steht, so nenne ich der Entlassico an. Gladbach gegen die Hertha. Und der, um den es geht, Adi Hütter, ist gar nicht mit dabei. Der hat Corona, ne?
0: Das ist richtig. Ein Schnelltest, hat er Zweifel lassen und dann der PCR-Test, die aus seiner Sicht traurige Gewissheit. Die Gewissheit vor allen Dingen, dass er am Wochenende nicht auf der Bank sitzen kann.
1: Jetzt lief das ja mit Adi Hütter nicht so gut. Glaubst du, ohne wird es besser?
0: Das wäre jetzt, glaube ich, übertrieben zu sagen. Zumal ähm, im Grunde genommen Adi Hütter sein Double auf der Bank sitzen hat mit Christian Peintinger. Die beiden sind sehr, sehr gute Freunde, haben zuvor schon in Frankfurt gemeinsam gearbeitet, haben da sogar im selben Haus gewohnt, zwar auf unterschiedlichen Stockwerken, aber im selben Haus, haben abends häufig zusammen gegessen, füreinander gekocht, gegenseitig. Insofern, die beiden sind sehr, sehr eng vertraut und insofern glaube ich, dass das jetzt für Gladbach keine riesengroße Umstellung sein wird, weil eben Christian Peintinger genauso denkt wie Adi Hütter.
1: Aber jetzt mal ganz im Ernst, glaubst du, das rettet dem den Job, wenn die Gladbacher verlieren sollten? Weil er ist ja nicht dabei.
0: Es gab ja in dieser Saison schon eine Quarantäneentlassung, wenn man es mal so nennen will, mit Jesse March in Leipzig. Am Ende des Tages wird es ihm wahrscheinlich sogar ein bisschen helfen. Sollte Gladbach jetzt tatsächlich gegen Hertha nicht gewinnen können oder sogar verlieren, dass man dann sagt, okay, dann geben wir Adi Hütter jetzt vor der Länderspielpause dann wirklich die letzte Chance. Ausschließen ist das nicht, dass ihm ein schlechtes Spiel gegen Hertha dann tatsächlich zumindest für eine Woche retten könnte.
1: Also Max, wenn man sich die Qualität der Gladbacher anguckt, dann kann das ja normalerweise nicht passieren, dass die irgendwie da unten so wirklich reingeraten. Da guckt man sich aber die Spieler an und sieht dann so ein Ding wie in Stuttgart. Da führen die 2-0 und lassen sich das noch nehmen. Das kann doch nur eine Charaktergeschichte sein, oder?
0: Ja, ist es. Aber genau das, was du gerade sagst, ist ja gerade das Gefährliche. Dass das Umfeld und vielleicht... Vielleicht sogar die Vereinsmitarbeiter denken, diese Mannschaft, die kann und darf doch gar nicht absteigen. Aber genau wie du sagst, es ist einfach ein Charakterproblem, es ist eine Mentalitätssache. Um nur mal ein Beispiel zu nennen, als Matthias Ginter um den Jahreswechsel entschieden hat, beziehungsweise der Verein dann auch entschieden hat, dass der Vertrag im Sommer nicht verlängert wird. Da haben die Mitspieler über Instagram erfahren, dass diese Entscheidung eben getroffen wurde. Und Matthias Ginter ist im Mannschaftsrat, ist Vizekapitän. Also wenn so ein Spieler dann nicht mal Kontakt zu seinen Kollegen aufnimmt, um so eine weitreichende Entscheidung mitzuteilen, sagt das schon relativ viel aus. Und wir haben ja vor einigen Tagen schon mal drüber gesprochen, es gibt einfach diese Grüppchenbildung im Kader, das ist nicht wegzudiskutieren. Das hat auch Adi Hütter längst erkannt und Adi Hütter, sofern er in der kommenden Saison noch Gladbach-Trainer ist, wird massiv darauf drängen, dass das im Sommer aufgebrochen wird und dass da ein großer, großer Umbruch stattfinden wird, um endlich Mentalität in diese Mannschaft zu bekommen. Diese Mannschaft spielt natürlich jetzt auch schon seit langer Zeit zusammen. Wenn man dann sieht, andere Vereine haben da in den letzten Transferperioden deutlich mehr gemacht. Und Gladbach hat diesen Kern, diesen Stamm dieser Mannschaft im Grunde genommen nun seit zweieinhalb Jahren. Dass dann vielleicht, ja, da so eine gewisse Lethargie reinkommt, dass man dann vielleicht auch mal einen frischen Impuls braucht, das liegt ja eventuell auch so ein bisschen auf der Hand.
1: Nun ist es ja so, ich kenne das als Werder-Fan aus Bremen, da sagt man dann ganz, ganz lange, ach, die sind viel zu gut, um abzusteigen. Der Kader ist viel zu stark, niemals steigen die ab. Und die Geschichte in der Bundesliga hat aufgezeigt, dass genau diese Mannschaften am Ende als 17. oder 18. runtergehen. Ist seit Samstag, bzw. seit dem Wochenende, die Angst in Gladbach nach dem Stuttgart-Spiel noch ein bisschen größer?
0: Die ist auf jeden Fall gewachsen, ja, zu mal ja von Woche zu Woche oder anders gesagt von Rückschlag zu Rückschlag, dann auch die Mittel von hütter ja, so ein bisschen nachlassen. Der hat ja wirklich in den letzten Monaten viel versucht. Der hat angefangen mit einem Stuhlkreis nach der 0-6-Pleite zu 6 Pleite gegen Freiburg. Da hat er gesagt, jeder darf jetzt wirklich hier einmal sagen, was ihn auf gut Deutsch gesagt hier ankotzt.
1: Max, das klingt ja. so ein bisschen nach Grundschule für mich.
0: Das sind jetzt die Mittel, die Adi Jutta zur Verfügung hat, nachdem er seine Wunschspiele einfach aus wirtschaftlichen Gründen nicht bekommen hat. Das sind natürlich jetzt erst einmal, ja, von außen betrachtet leichte Mittel. Allerdings, was soll er machen? Zaubern kann er auch nicht. Dann bleiben einfach nur so Mittel wie jetzt äh, vor drei, vier Wochen nochmal ein Mannschaftsabend einzurufen. Da war Adi Hütte auch dabei. Die Stimmung war da auch gar nicht so schlecht, die hat dann nochmal so ein bisschen Mut gemacht. Allerdings, so Spiele wie in Stuttgart, die sind dann natürlich großer Anlass zur Sorge.
1: Wenn wir vielleicht mal auf das Restprogramm schauen, so einen kleinen Blick drüber werfen. Ich habe jetzt mal geguckt, Bochum noch dabei, Gräuter Fürth ist noch mit dabei, die Kölner zum Beispiel. Das ist ja alles machbar. Aber ich habe das Gefühl bei den Gladbachern, die können halt auch gegen jeden verlieren. Würden die aber momentan um Platz 4 spielen, würden sie wahrscheinlich Woche für Woche Punkte holen.
0: Ja, genau so ist es. Also wenn man Adi Hütter so ein bisschen kennt, weiß man, dass ihm eine Wertung nach Spielen besonders wichtig ist. Und das sind die Anzahl der Sprints. Darauf guckt er sofort. Die müssen bei ihm stimmen, weil das sein Spiel ist. Schnelles Spiel, engagiertes Spiel. Das will er sehen. Und häufig war es in dieser Saison einfach so, dass seine Mannschaft dann gerade gegen solche Gegner in der Wertung eben nicht abgeliefert hat. In den beiden Spielen zum Beispiel gegen FC Bayern oder auch im Hinspiel gegen Dortmund waren diese Werte sehr, sehr gut. Insofern bin ich da auch so ein bisschen vorsichtig, in der Beurteilung des Restprogramms, dass es vielleicht gar nicht nur gut ist, dass Gladbach die vermeintlich leichten Gegner hat, weil genau diese Daten, dieses Engagement nicht immer gestimmt hat in dieser Saison.
1: Zum Schluss, ich habe ja eingangs vom Entlassiko gesprochen. Rettet ihm das den Job, wenn die nicht punkten sollten, dass er nicht dabei ist? Was meinst du, deine Prognose?
0: Ich glaube nicht, dass Adi Hütter nach diesem Spieltag entlassen wird. Da müsste es wirklich dann schon eine Leistung sein, die klar gegen den Trainer gerichtet ist. Also die habe ich jetzt in den letzten Wochen wenn man jetzt vielleicht mal Teile des Dortmund-Spiels rausnimmt, jetzt in diesem Kalenderjahr, habe ich das jetzt so bislang nicht gesehen. Das muss ich auch klar sagen. Insofern bin ich mir relativ sicher, dass Adi Hütter in der kommenden Woche noch Trainer ist, um eben ihm dann vor der Länderspielpause wirklich die letzte Chance zu geben in seiner Anwesenheit.
1: Ja, man muss ja auch ganz ehrlich sagen, in diesen Wochen muss man gegen die Hertha ja auch erstmal verlieren, das ist ja auch gar nicht so einfach. Max, ich danke dir auf jeden Fall für den Moment und äh, wir sind gespannt, wie es in Glapper weitergeht.
0: Ich auch. Viele Grüße nach Berlin. Das
1: war's mit Stammplatz für heute. Eine ziemlich volle Folge. Wenn ihr mögt, dann lasst uns eine Bewertung da, empfehlt uns weiter und gebt uns Feedback. Ne? Wo können wir uns verbessern? Was würdet ihr gerne mal hier in Stammplatz hören? Sagt uns gerne Bescheid. Morgen gibt es die nächste Folge dann mit dem Kollegen Kilian Gaffrey.
2: Tschüss, bis dann. Dammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.